0: Vamos a. La escritura de hoy es este, Santiago 3, Santiago 3, versículos 1 al 12. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las naves. Aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño. Y sin embargo, se jacta de grandes cosas. Pues, ¿qué gran bosque se encendía con tan pequeño fuego? También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nosotros entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e eh, eh, inflama el curso de nuestras vidas. Porque toda clase de fieras, y de aves, y de reptiles, y de animales marinos, se puede domar, y ha sido domado por el cuerpo del ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso una fuente de hecha agua dulce y amarga por la misma ab abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Siempre he disfrutado leer este, la historia militar. ¿Alguien que le gusta la historia militar? Hace unos años, de repente, miraron esto, pero hubo un artículo que se llamaba el monstruo de la bomba at atómica que no se podía usar. Y eso agarró mi atención. Se hizo cuando había la Guerra Fría y la probaron en octubre de 1961 en un lugar este en un lugar este, escondido que nadie conocía, se llamaba Sarbamba. Y era 26 pies larga y 26 pies alta, y pesaba 26 este, toneladas. Y la Sarbamba tiraba tanta energía cuando se lanzó, que eran más de 50,000 megatonas, o 56 millones este libras de, de bomba, que era 36 veces lo que hizo Hiroshima, y 10 veces más poderosas de todo lo que ocurrió en ese tiempo de la guerra. Dicen que, dicen que las olas de esa bomba le dieron la vuelta al mundo tres veces las olas energ energéticas. Así que era una bomba muy, muy grande que tenía un gran poder. Pero saben, algo no tiene que ser tan grande para tener tanto poder. Y de la perspectiva de Dios, una de las cosas más pequeñas en el mundo tiene un poder más significante, y eso se llama tu lengua. Ese músculo que está en tu boca y puede destruir, pone a la zarbomba en vergüenza. Y si has seguido nuestra serie en Santiago, has notado desde el versículo 1 que Santiago está hablando de diferentes áreas de la vida y enseñándonos lo que significa vivir como un cristiano, poner nuestra fe en práctica, como una nueva creación en Cristo Jesús. Y al principio del capítulo 3... Santiago introduce una nueva conversación y va a seguir reg regresando a esto una y otra vez por el siguiente, la siguiente parte de esta letra. Y eso significa las palabras que salen de nuestras bocas. Así que recuerden, uno de los enfoques principales de, todo, de toda esta letra es exponer la decepción espiritual. Y esta es la mentira que piensa que somos cristianos cuando no lo somos, o que somos maduros cristianos cuando no somos maduros. Y Santiago sabe que una de las cosas que define a un genuino, un, un este, cristiano genuino, una religión verdadera, es autocontrol en nuestro hablar. Una de las marcas más grandes. Miren el versículo 2 porque se enfoca en todo esto, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sabe? La primera parte de ese versículo es con ese que todos fallamos de muchas maneras. Nos recuerda que, que la perfección de la que habla Santiago en la segunda parte de ese versículo solo viene de dónde? En el cielo. Todos seguiremos fallando en muchas maneras hasta que lleguemos al Señor, hasta que estemos con Él, hasta los pastores. Nunca vamos a parar de pecar. Y nuestro hablar es parte de esto. Pero esto no significa, oh, ok, qué bueno, entonces voy a seguir haciendo lo que yo quiera. No. La gracia de Dios, el favor de Dios, el poder de Dios en tu vida expresado por el Espíritu Santo, como dice Pablo en Tito, te está enseñando que quien negando la impiedad y los deseos mundanos y vivir este con autocontrol, este, vas a tener aguardado la esperanza bien, bienaventura y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo. No se trata de seguir pecando como uno quiere. Decimos que, humildemente, decimos que pecamos y después que buscamos a Jesús por gracia y poder y ayuda fuera de nosotros para pecar menos y menos y menos para la gloria de Dios. Así que este perfecto autocontrol o, o control es el enfoque que Dios quiere, pero obviamente no se puede en nuestra carne. Porque Dios es glorificado cuando tienes autocontrol. Y Dios va a ser fiel al ayudarte. Y escucha esto, Dios va a hacer que tengas que rendir cuentas por cada palabra que sale de tu boca. Y eso es algo grande. Santiago introduce este, esta conversación. Y habla de algo que Jesús nos dice a todos nosotros. Y dice, oh, bueno, bueno, qué bueno que yo no soy maestro, no tiene nada que ver conmigo. No, le, di, le digo a ustedes, dice Jesús, a todos ustedes, que el día del juicio todos van a tener que dar cuentas por todo lo que han dicho. Porque por tus palabras, por, por tus palabras, va a ser justificado o condenado. Pero esto debe hacer que los que sirven como maestros que ponga más atención a su caminar. ¿Por qué? Porque yo estoy traficando palabras, muchas palabras. Maestros se enfocan en las palabras y tienen una influencia a su alrededor. Y esto nos dice este Jesús en Lucas, a todo el que se le, haya se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho, le han confiado, más le exigirán. Así que autocontrol importa, porque no importa al que le estés hablando, o escribiendo, o texteando, Dios está escuchando, y Dios está leyendo, y Dios va a hacer que tú le rindas cuentas por tus palabras y acciones. Si te ha llamado a ser maestro, especialmente como un adulto, no le respondes al, a ti mismo o, a la, al, o al comité al que le trabajas. Tú le rindes cuentas a Dios. Así que recordando a Dios que va a juzgar cada palabra, es crítico. Tenemos que empezar ahí. Tenemos que rendir cuentas porque somos criaturas. Pero noten, eso no es el enfoque de Santiago aquí. Es importante, pero no es el enfoque. Su enfoque es que la diligencia en controlar, la, 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 la diligencia en el control de nuestra lengua es una gran marca esencial de la madurez cristiana. Es el enfoque de hoy. La diligencia en el control de nuestra lengua es una marca esencial de la madurez cristiana. Así que si, como dice Santiago, si puedes cuidar tu lengua, puedes cuidar todo tu cuerpo. Si puedes controlar tu hablar, vas a poder este, ejercitar autocontrol en otras áreas de tu vida. Su so, enfoque es que la santidad en nuestro hablar es una evidencia de lo que está ocurriendo por todos lados. Y así de importante es. Así que piensen en esto. Que ¿Qué tiene que ver con la lengua que lo hace tan importante? ¿Qué hace que el autocontrol de nuestro hablar sea tan necesario? Lo que nos dice Santiago aquí es este, tres cosas. En primer lugar, la lengua tiene un poder desproporcionado. Tiene un poder desproporcionado. Va muy grande por su tamaño. Yo tuve que buscar esto. No lo sabía. ¿Sabías que la lengua pesa 60 a 70 gramos? Es todo. ¿Cuánto pesaba Sarbamba? 27 toneladas. Así que, muy pequeño, muy grande. Pero lo que está diciendo Santiago aquí es que el poder de la lengua es muy grande. Aunque es tan pequeña. Él dice que es como la manera que de lo que controla este un caballo puede ser pequeño pero y se le pone en la boca pero controla a todo el cuerpo has visto lo que controla a un barco el manubrio se puede ver tan insignificante comparado al, al este tamaño del barco pero la manera donde lo guía el este piloto, para allá se mueve también todo el barco. Así que es tan chiquito, un, un, un miembro pequeño, y sin embargo se jacta de grandes cosas. Pues qué gran bosque se incendia por tan pequeño fuego. Así que piénsalo, si eres cristiano o no, espero que puedas reconocer. Eh, tu propia experiencia puede decir que sí, Santiago tiene toda la razón. Piensen en esto, lo que decían tus padres de que eras niños, lo que te decían tus padres cuando eras niño, por bien o por mal, tuvieron un impacto grande en tu vida. O esos que juegan deportes, piensen en el impacto que tus entrenadores tuvieron en tus vidas. Si tuviste un mal, una mal mitad, tus este, entrenadores... Te pueden hacer este sentirte empoderado o sentir que van a perder. Es poderoso el entrenador también en la vida de uno. O piensen en las palabras de un maestro. Un maestro. O un profesor de la universidad. En el tiempo correcto ellos pueden determinar la dirección de tu vida. ¿O qué tal una palabra de corrección? De un hermano o hermana en Cristo que te quiere mucho. ¿Qué puede hacer? Puede regresarte al camino de, re de seguir a Jesús, que te guía al cielo. ¿O qué tal palabras de paciencia? Si estás casado, hablándole a tu esposa, ¿qué hace esto? Esto pondrá a tu matrimonio en el camino de poder crecer bien. ¿Pero qué tal si las palabras de tu esposa o esposo están marcadas por dureza y haciéndoles sentir chiquitos. ¿Qué hace esto? Guiará a tu matrimonio al desastre. Palabras. Palabras de un buen amigo pueden levantar tus ánimos. Palabras del enemigo pueden destruirte. Ese texto, ese, ese correo electrónico, y sientes que te acaban de dar un golpe. El punto de Santiago es que las palabras que hablamos son importantes. No son neutrales. Estamos llamados a hacer cosas buenas, pero a veces hacemos lo incorrecto. Y nos hacemos pensar otras cosas, ¿verdad? Como si nuestras palabras este, están mal. Miren esto, se escucha así. Usas palabras equivocadas y luego lo excusas por... Ah, eh, sí, dijo unas cosas que no debería haber dicho. Pero ellos también. Y era un momento emocional para todos. No entiendo, diría alguien. No entiendo por qué se tienen que frustrar tanto por una palabra. Solo dijo una palabra y ya. Perdón. Podemos pensar así. Pero ¿sabes lo que nunca vas a escuchar? lo que nunca escucharás que un capitán decir que tiene una bomba en su tanque nada más es este es el avión que se te quite tanta frustración no ese hombre sabe que es este muy influencial al guiar todo 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 el avión o todo el barco o, o todo el cuerpo las palabras son igual las palabras son igual las palabras que salen de tu boca van a determinar todo el camino de tu vida. Y mucha gente a tu alrededor también. El rey David lo sabía. Así que, ¿qué dijo en el Salmo? Este, está? Oh, ¿Qué hombre quiere una, una vida llena de bendición? ¿Qué debes de hacer? Mantener a tu lengua del mal... Y tus labios de hablar mentiras. Así que por donde va tu lengua, también va tu vida. Así que el enfoque no menosprecia el poder de sus lenguas. Y mientras lo pensaba esta semana, el Señor me trajo a mente un versículo que yo me he recordado y orado por mucho tiempo y muchas veces. Mientras pienso en la influencia que tienen mis palabras, mientras escribo, mientras predico, mientras... Hago lo que sea, y es la palabra de Pablo en Efesios 4.29. ¿Qué que nos dice? No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Tenemos que hacer ese nuestro enfoque usar nuestras palabras grandes o pequeñas para dar gracia. Dios no nos dio una lengua como tu Creador y Cristo no, no liberó nuestras lenguas por su sangre para que tengamos un músculo para nada más decir cosas que no importan. Te lo dio a ti y me lo dio a mí para que pueda servir como un canal de su gracia para toda la gente a nuestro alrededor. Para eso... La tenemos. Él tiene un propósito para tu boca. Como dice Proverbios 18, muerte y vida están en poder de la lengua. Y los que la aman comerán de su fruto. De igual manera. Así que, ¿por qué importa tanto el autocontrol? El punto número uno, la lengua tiene un poder desproporcionado. El segundo punto, la lengua obra en un mal tremendo. La lengua obra un mal tremendo. Santiago quiere hablar de esto. Así que nuestras palabras va una u otra manera, o hace o destruye. Y Santiago se enfoca en cómo puede destruir, empezando con el ejemplo de una cosa pequeña que tiene otra influencia grande. Me encantan las imágenes que usa en estas maneras. ¿Qué dice aquí? Él nos dice que como se, se quema un, un, dice, pues qué gran bosque se encendía con tan pequeño fuego. Hubo un hombre hace unos años que tiró o este, un cigarro en, 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 en Colombia que quemó el césped alrededor de su casa y se frustró y le llamó a la policía o lo que había ahí. Y lo apagaron, pero no podía. Siguió y quemó por 75 días y destruyó mil acres de bosque. 72 casas, 9 negocios, costó 35 millones para pagarlo y evacuaron 30,000 personas. Perdón, esto fue en Canadá. Y ahora miren el versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Está hablando de tu lengua. Porque Dios está hablando en nuestras vidas y la lengua... Si no le ponemos atención, puede ser como ese cigarro. Es un fuego, como dice el versículo 6. También tiene el poder de hablar. A veces una, una palabra puede destruir. Destruir un matrimonio, una amistad, una relación, una iglesia. Y a veces hasta toda una nación. En el libro de Primero de Reyes, en el, en el Viejo Testamento, leemos una historia de cómo la Nación de Israel estaba dividida en dos naciones el norte y el sur o la de Judá, y es un capítulo muy triste en, en, en la historia de Israel y todo pasó porque de una respuesta que el rey Salomón el hijo del rey Salomón dijo le dijo al, al tribu del norte después de que su padre murió el rey respondió con dureza al pueblo, pues habían despreciado el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciéndoles, Mi padre hizo pesado el yugo de ustedes, pero yo añadiré a su yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo que lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Anahías, el Silonita, a Jaraboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no, lo, no los escuchaba, el pueblo respondió al rey, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? ¿No tenemos herencia con el hijo de Isaías? ¿A tus tiendas, Israel? Mira ahora por su casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Hubo guerra, hubo mu muerte, hubo, hubo todo tipo de destrucción. Y son 14 palabras en hebreo que destruyeron a toda esa nación. 14 palabras. Y se destruyó todo. Así puede ser nuestras relaciones también. En el versículo 6, donde dice que, el, la lengua está puesta entre nosotros, la cual contamina todo el cuerpo. Todo tipo de acción se expresa a través de la lengua. La lengua puede hablar muerte cuando, los, cuando lo usamos para hablar palabras de odio a otras personas. Nuestra lengua es un cómplice al adulterio cuando lo usas para convencer a alguien para tener sexo contigo. Nuestra lengua es una, un cómplice de hacer poquito de Dios cuando lo usamos para tomar su nombre en vano. Y si piensas en los pecados que la, may la mayoría de la gente comite, como el enojo, el orgullo, impaciencia, ansiedad, cada uno de esos tiene una expresión verbal. Y palabras de enojo, de impaciencia, de ansiedad, no nada más se la pasan ahí. Oh, mira. Ahí está el espacio, man, este, la NASA mandando algo con una mala palabra. No, producen un daño espiritual que puede dañar una relación. Es lo que está diciendo Santiago. Tu lengua puede hacer que puede quemar el curso de tu vida. Todo tu futuro. Así que puedes... Este, de, desear que no dijiste algo puedes pedir perdón por tus palabras pero el, la consecuencia espiritual y ras, relacional existen y, y siguen ahí no puedes pedir perdón y eso se puede desaparecer, no, las consecuencias siguen son como una mancha que no se puede quitar en tu vida no se pueden qu 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 este, quitar de tu ropa dejan su marca y esto como dice Santiago no sorprende, no es raro no es algo como que oh wow no, ¿Cómo pudo mi palabra destruir esa relación? No sé. ¿Cómo ocurrió eso? No, no da sorpresa porque es, la, es el resultado de la obra de la obra del enemigo de, de Dios, Satanás mismo. La lengua, como dice Santiago, está llena de fuego por el infierno. Y ahora escuchen cuidadosamente. Esto no significa que podemos excusar nuestro pecado al decir, oh, perdón, el enemigo agarró mi lengua. No vayas ahí. No excuses tu pecado de esa manera. Cuando dice Santiago que nuestra lengua está en fuego por el infierno, significa que nuestros pecados que hacemos con nuestras lenguas, cada vez que destruimos a alguien en lugar de ayudarlos, es una manera de, de destruir que este que lo guía el enemigo siendo Satanás. Él sabe que si, si te puede hacer que no controles tu lengua, que la naturaleza pecaminosa de tu corazón se va a encargar de todo lo demás. Si él puede llegar a tu lengua, él sabe que tu corazón pecaminoso puede dañar todo lo demás. Piensa en el versículo 6. Nos recuerda que los momentos más pequeños de hablar son parte y parcial de un una lucha más grande espiritual que tenemos, donde solo hay dos opciones. ¿Recuerdan que les había dicho las palabras neutrales no existen? Aquí están las dos opciones. Puedes usar tu lengua para avanzar la causa de la obra de Cristo Jesús en el, en el mundo, o tu lengua puedes usarla para avanzar la causa de Satanás. Cada palabra va una u otra manera. No hay, oh... Eso es neutral. No, no hay neutralidad en esto. Todas las palabras obre, obran de una manera u otra. Por eso el hablar es tan importante. Y, con tena, la, y, y podemos domar a tantas cosas como humanos, ¿verdad? Podemos domar a tantas cosas, pero no podemos domar nuestras lenguas todavía. Es una cosa maligna que no para. Miren el versículo 8, que dice, Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. En cualquier situación en la que te encuentres, no importa lo que esté sucediendo, quién esté contigo, tú tienes a la zarbamba en tu boca. Sí. Piensa en esto. Si tú supieras que tuvieras una bomba nuclear en tu, en tu bolsa o en tu, en tu mochila dirías, hey, bienvenido, pum. Si tú sabías que tenías... que tenías un tipo de bomba en tu bolsa, ¿entrarías saludando a la gente? No. No irías yendo hacia la gente con una bomba. Tendrías mucho, mucho cuidado. Muy cuidadoso si tuvieras ese tipo de poder. Una bomba nuclear. No correrías a las conversaciones pensando o escribiendo rápidamente con tus manos este condenando a alguien. No entrarías a la cocina y diciéndole a tu esposo o esposa cosas que te enojan, lastimando y destruyendo. No le dirías a tus amigos en el nombre de ser real o auténtico o quién eres tú según. No, serías cuidadoso si tuvieras ese tipo de bomba y recuerda eso tú tienes azarbamba en tu boca y si no recuerdas esto y controlar a tu lengua el punto de Santiago aquí es que puedes hacer una cosa muy maligna así que el autocontrol es muy importante porque la lengua tiene un poder disporcional. puede hacer cosas malignas el punto número 3 la lengua revela nuestra verdadera condición espiritual la lengua revela nuestra verdadera condición espiritual. Sabes que esta cosa maligna de nuestras lenguas, separada de la obra del Señor en nuestras vidas, es percibida. Es percibida en la hipocresía de lo que hacemos con ella. Mira el versículo 9. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos en la imagen de Dios. ¿Has hecho eso tú? ¿Has cantado las alabanzas del Señor los domingos como lo acabamos de hacer? Y después ir a casa, esa misma tarde, usaste el regalo del hablar que te dio el Señor para morder. ¿Y devorar y destruir a alguien? Yo lo he hecho después de predicar a veces. He ido a casa, le he dicho malas palabras a mis hijos, que tienen que hacer lo que yo quiero que hagan y ya he sido paciente suficiente. Nos lleva a Dios. Como dice Santiago, hermanos y hermanas, no debe de ser así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cosa dividida de nuestras lenguas que honran a Dios en un minuto y después destruyen a sus imágenes, el siguiente minuto revelan la hipocresía de nuestros corazones. Que trae la pregunta la integridad de tu relación con Dios. Sí, como dice Jesús en Mateo 12, este 34, porque de la abundancia de corazón habla la boca. Así que si tus vo si tus palabras están caracterizadas por enojo o a, este, aneltacimiento, orgullo o cualquier pecado, tienes que reconocer algo. Tú no nada más tienes un problema de hablar, tienes un problema de corazón. Y eso es crítico. Necesitas a Jesús para que transforme de adentro para afuera, porque el corazón viene todo. Y seguir a Jesús no significa que tienes un, un beneficio espiritual en tu hablar, que, oh, ahora puedo hablar cosas increíbles y ahora digo, te amo tantas veces, o lo que sea. No, tampoco. No va a tomar control de tu boca. Y automáticamente cambiar lo que tú dices. Pero si te enfocas en su misericordia y le pides ayuda, ¿qué va a hacer? Va a cambiarte, va a cambiar tu corazón, va a cambiar tus deseos, va a cambiar quién eres de adentro para que tu hablar lo honre a Él. Así que Santiago nos está advirtiendo, no te hagas creer que estás bien con Dios o está bien con tu alma si sigues usando tu lengua para destruir a la gente a tu alrededor. Ese es su punto. Una higuera no produce aceitunas o una vid higos. Tampoco la fuente de agua salada produce agua dulce. Y la relación entre nuestros corazones y nuestras bocas es igual. Un corazón maligno dice cosas malignas. Un corazón puro dice cosas puras. Así que quiero que pienses como tu lengua, como un espejo. Es un lugar donde puedes ver y ver cómo está tu corazón. Cómo está tu relación espiritual con Dios. Es un espejo tu lengua. Y esto es muy importante. Porque la solución de este poder destructivo no es nada más aprender a morder tu lengua. Esto es lo mejor que tiene el mundo. No se trata nada más de morder tu lengua. Esto nunca va a llegar a la raíz del problema. Porque el problema no se trata de hablar, es un problema de corazón. Que la solución es decirle a Jesús que cambie tu corazón. Porque cuando tu corazón está bien con Dios, las palabras correctas de gracia y amor van a seguir. Y esta es otra razón por la cual el Evangelio es tan buenas noticias porque el Evangelio nos dice que Jesucristo vino a hacer esto, a cambiar nuestros corazones, a darte un nuevo poder, su poder, a través de su Espíritu, para que tu lengua pueda traer vida y no muerte. Jesús quiere hacer esto en ti. Él puede hacer esto en ti. Proverbios 12, 18. Hay, hay quien habla sin tino como golpes de espalda, pero la lengua de los sabios, sana. La lengua de los sabios, sana. Del hombre que dice, Jesús, cambia mi corazón, sana. Esa lengua trae sanidad. El enfoque de Santiago es que la diligencia en el control de la lengua es una marca esencial de la madurez cristiana. Ese es el punto. Y esto significa que tenemos que parar de excusar a nuestras palabras como palabras en vano porque no son muerte o vida al que los dice y al que lo escucha así que si estoy hablando en esto si el Señor te está dando un tipo de convicción si te está, está trayendo a mente una conversación que tuviste con alguien o algo que pusiste en Facebook o Instagram o una interacción con un amigo donde no diste gracia Dijiste cosas y quemaste a la persona. No quiero que pares con sentirte mal ahorita. Esto no, se, no es el enfoque, no es, no es de sentirte mal, es confesar nuestros pecados al Señor y pedirle a esa persona que te perdone sin excusarte y después compartir nuestra lucha con un hermano o una hermana que nos pueda ayudar en esto, porque muchas maneras, concluiré en esto, sabemos. Muchas veces sabemos cuáles palabras son buenas y cuáles palabras son malas. Lo sabemos. Estamos muy alerta a esto. De, sabemos donde nos, atoramos, donde nos atoramos es saber cómo cambiar eso. ¿Cómo puedo este, dar vida con mis palabras? Y ahí es otro sermón. Y también es donde tenemos el privilegio de poder ayudarnos unos a otros. Así que hay que hacer a nuestras lenguas que sea un área de nuestras vidas donde decimos ayuda a Dios al decirle ayuda unos a otros. Así que juntos podemos ayudarnos a aprender a correr a Jesús para cambiar nuestros corazones para poder a, a hablar con gracia y amor y vida. Vamos a orar y pedirle ayuda. Jesucristo, necesitamos tu ayuda, te necesitamos, que tomes nuestros corazones y nos des una humildad que para de minimizar el poder de nuestras palabras, excusar el efecto de nuestras palabras y que pueda estar de acuerdo contigo cuando tú dices que nuestras lenguas son Poderosas. Tú sabes nuestra tendencia de enfocarnos en las palabras que otros han dicho y completamente ignorar las palabras que decimos nosotros. Nos gusta hacer eso porque nos sentimos como víctimas. Nos hace sentir mejor de nosotros mismos. Pero lo que necesitamos ahorita es humildad. que puede responder a tu espíritu cuando nos, con, nos da la convicción, cuando nos dices que nuestras, nuestro hablar es la zarbamba. Y te pido, joven o mayor, ayúdanos a usar nuestras lenguas para dar gracia a los que escuchan. En nombre de Cristo Jesús. Amén.